0: Quando, em 1965, soube que um jovem, um certo Chico Buarque, tinha musicado seu poema Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto não reagiu nada bem. Quem é esse garoto? Teria dito o poeta. Imagine agora se soubesse que outro poema, o Cão Sem Plumas, virou espetáculo de dança. Aqueles homens são como cães sem plumas.
1: Um cão sem plumas... É mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando de um pássaro suas raízes no ar, é quando alguma coisa roem tão fundo até o que não tem.
0: Esse esse é apenas um breve aperitivo da poderosa adaptação de Cão Sem Plumas por Débora Coker. Além da voz de Lirinha, que a gente acabou de ouvir, o espetáculo une dança e cinema com imagens feitas por Cláudio Assis. Débora Coker está aqui, pode aplaudi-la, por favor. Ao lado de Inês Cabral, filha de João Cabral de Melo Neto. E do jornalista Gerson Camarote Inês, com toda sinceridade Qual foi a sua reação quando soube Que essa moça pretendia adaptar O Cão Sem Plumas para um espetáculo de dança Sinceramente Claro.
2: Olha, na hora que eu soube Pela gente dele Eu ainda perguntei pra ela, como que ela vai fazer Eu, fiquei... eu achei que não ia dar certo Aí eu conheci a moça, que a primeira coisa que eu falei com ela, eu tô doida para ver como é que você vai fazer isso. Aí ela respondeu, eu também.
0: <risos> Foi, bom, sinceridade para sinceridade. Mas por que adaptar João Cabral para dança e como, minha
3: Bom, eu já conhecia esse poema da década de 80, quando eu era jovem. Ali, casada com um Cafi e tal, Pernambucano. Pernambucano. João Cabral, né? quase que... Não é quase, um, um pai de uma importância. E ali eu já sabia e já escutava que o sangue de um homem é muito mais espesso que o sonho de um homem. Dali, anos se passaram e tal, e a vida, a minha companhia, o trabalho... É, eu reli esse, esse poema. É, logo que eu estava quase estreando o isso era 2014 e esse poema veio na minha mão e eu reli, e foi assim é, arrebatador eu reli, parece que veio com uma ah, com uma contundência com uma sabe com uma, uma emoção eu eu fiz lágrimas e e, e, e e percebi o quanto ele era um quanto ele é humano o quanto ele é Carne, pele, enquanto ele... Aquelas Foi... palavras, sabe?
0: Foi essa emoção que te convenceu, Inês? Foi isso que a gente está vendo Olha, aqui?
3: Olha, eu, eu, eu... Bom,
2: eu, eu sou fã da Débora. Eu acho que eu vi todos os espetáculos dela. Eu achei que se alguém pudesse fazer alguma coisa, era ela. Mas, quando eu vi, eu fiquei, assim, siderada, porque eu achei que era impossível, sabe? Eu achei que era impossível e ela fez. Inclusive... Eu falei para ela dessa um negócio que assim, é meu, meu pai dele. não gostava de música, né? Porque ele dizia que a música botava ele para dormir. Agora, eu tenho certeza que ele ia adorar o som desse, desse espetáculo. Porque, som. É, porque é uma coisa muito forte, muito
0: porradão, né? É, a minha impressão é que a Débora consegue, com esse, com esse espetáculo, Tornar concretas as imagens do poema, Exatamente. você realmente vê as imagens, é, é impressionante. Mas, voltando à questão de adaptar poesia para outra linguagem e adaptar João Cabral, por que, Gerson, é tão perigoso, tem que ter tanto cuidado para adaptar João Cabral para qualquer
4: outra linguagem? É, é, não é algo fácil, porque não é obra também de, de fácil assimilação, é obra do concreto. A poesia do João Cabral de Melo Neto, ele é um poeta racional, então você tem que entrar primeiro nessa racionalidade, até para depois buscar emoção como na dança, ou mesmo um documentário como a gente fez com Morte e Vida Severina, eu e a Cris Aragão. É, e, e o impressionante é a atualidade da obra do João Cabral de Melo Neto. Isso é que me... Qualidade ou atualidade que você falou? A atualidade. A, a
3: trágica, qualidade trágica,
4: é, trágica é, atualidade. É, né, é verdade. verdade. É. é
3: bom lembrar a
1: Porque
4: você tem ali uma marca, por exemplo, em Cão, Cão Sem Plumas, ou em Morte e Vida Severina, ou no Rio, você tem a realidade ela A, a realidade se ela permanece hoje. Então, você tem ali eh, a questão do próprio Rio Cabaribe, que está presente nas duas obras. Hoje, você vê até uma situação bem mais aguda do que aquela descrita pelo poeta. Você tem a realidade, mas hoje ela ainda consegue ser mais dura do Agora, que desculpa, do que dos anos 50.
3: Desculpe interromper. Eu eu percebo ah, uma atualidade, uma... Universalidade. Sim. Aquele rio são todos os rios. Os ribeirinhos não são localizados
0: no Brasil. Não é uma poesia regionalista. Não, não é é longe. Universal. Ela é universal. É transcende o regional. Ela... Para entender e penetrar o universo da poesia do João Cabral, a melhor coisa é recorrer ao próprio poeta. Olha como ele se explica com clareza. A, a, a poesia tem que ser
1: uma linguagem sensorial. Ora, se é uma linguagem sensorial, compreende? Embora ela esteja transmitindo uma mensagem para a inteligência, compreende? Ela deve usar palavras concretas, porque as palavras concretas são palavras que se dirigem ao senti aos sentidos, compreende? Eu acho, por exemplo, que uma palavra como maçã, ou manga, ou pão, ou cadeira, são palavras muito mais poéticas, compreende? Por exemplo, muito mais poéticas do que, por exemplo, tristeza, melancolia, angústia. É isso mesmo.
0: Uh! Uh! Ah, não. Isso, é, é, ah, maravilhoso. Maravilha, não, não é? Isso deve ser o quê? Década de 60, presumo. Já 10, é 10, 70. 10. É, foi, foi. Agora, você, o João Cabral vir e definir poesia assim, no país do derramamento sentimentalista que é o Brasil, é, foi uma bomba, isso é o que representava o João é.
4: Cabral. É verdade, porque tinha a questão da... Ele era um antilírico, né? Ele falava, é. minha poesia é antilírica, ela é antissentimental, ela é feita com vocábulos concretos. E isso daí fazia da obra dele a busca, ele era um artesão da escrita, ele buscava a palavra. E mais do que isso, era, era uma poesia da transpiração, né, Biá? Ele, é, ele, a... ele não acreditava é, na
2: muito na inspiração, não.
0: E Mês, o, o crítico e escritor José Castelo, fala que também há um... Um mal-entendido a respeito de João Cabral, quando falam aquele seco, frio, arquiteto. O José Castelo diz que isso era um mecanismo de defesa de um homem sensível por demais. Olha,
2: eu sempre ouvi que João Cabral era isso aí que você está falando. Ele era meu pai, ele não era assim. Ele era mal-humorado, isso é outra coisa. Ele era ranheta. Verdade. Exato. Agora, quando assim. começaram, quando começaram é, é, que eu comecei a, a reparar, que diziam que ele era um cara frio, eu fiquei meio besta, quando saiu o alto do Frade, tem uma frase que fala tudo, tem o, o, o oficial lá que está falando com, enfim, o, o Frei Caneca está falando um discurso lá, aí o, o, o oficial fala para o, pro, pro, como é que chama, o reitor, sei lá como chama isso, diz assim, mas ele está falando em versos, é isso estar bêbado ou não? Aí o outro responde, mesmo sem querer, fala inversos. quem fala a partir da emoção. Então dizer que João Cabral é frio, não é bem assim, né? Eu acho que ele não se expunha.
0: Inês, você está dizendo que ele no dia a dia era ranheta, é. mal-humorado. Então, que
2: engraçado, é aquele mal-humorado engraçado.
0: Com o senso de humor às avessas. É,
2: acho. quanto mais zangado e aborrecido, mais você dava risada. Mas na época da missa de sétimo dia da minha mãe... O sétimo dia pior que enterro, né? Para mim.
3: Uhum.
2: Eu teve uma hora, ele estava do meu lado, que eu fui me encostar nele, ele deu para trás. Aí eu olhei, eu achei estranho. Aí eu me toquei, falei, gente, se encostar nesse cara agora, ele desanda a chorar. Uhum. Sabe? Eu senti que ele... Ele não se, nunca se permitiu... É, é... Ser afetuoso. É, sentimento. ele ficava meio irritado.
0: Ah, ele domava as emoções é. com mão de toureiro, né? como ele diz naquele poema. É. É, mas, Débora, eu, eu gostei de um negócio, a gente conversando depois da estreia no, 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 do espetáculo, que há alguns que dizem que, além dessa proverbial secura tudo, que ele era antimetáfora.
3: É, isso, é, para mim, é cão sem plumas, que não é esse... <risos> Como ele assim? é bom de título. Não, é uma Eu perguntei uma vez para ele exatamente é. por que
4: tem... cão sem pluma. E aí? Ele, 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 ele respondeu o seguinte, olha, é aquele cão que é o cão pobre, aquele cão que não tem o dono, que não é mimado, que não tem... Ou seja, ele já ele, aquele cão ali é o, é o cão vadio que é, ficava é o cão sofrido. Que... você é?
3: lê, você mergulha é. naquele poema. é uma poema. baita, uma baita É o rio. É. É. São as é. pessoas. Exatamente. Ele vai, é. ele vai, ele vai, ele cria várias metáforas em cão umas. E sempre...
0: Inês, eu tô aqui me coçando para te perguntar uma coisa. Então, ele, depois de velho, ele continuou curioso. Me contaram, um passarinho me contou que você é propôs uma experiência nova para ele.
2: verdade. Foi seguir, <risos> é verdade. O que, que foi? Foi assim, quando ele ficou, ele começou a ficar cego e tal, eu ia lá todo dia, ficava com ele, lia para ele, ele conversava comigo, enfim. Aí eu comecei a ficar nervosa porque ele era tarja preta direto. Mais jovem, era tarja preta com uísque. Ele engolia, é. sabe? Era uma barra meio pesada. Negócio... Aí um dia eu falei é. pra ele, pô, pai, eu, é acho você tá, eu acho que você tem que ser mais moderno. Ele falou, por quê? Eu falei, pô, fumãozinho. <risos> aí, ele, aí ele falou pra mim, nah, não tem mais idade. Eu falei, cara, isso não tem idade, não. Aí no dia seguinte eu cheguei pra ele e dei. Ele não fumava cigarro. Ele fumou, travou direitinho, não tossiu. Só que ele passou as duas, as duas horas seguintes com acessos de riso e, disse... <risos> e dizendo assim, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. estou sentindo nada. E as gargalhadas, assim. Foi que bem maravilha. engraçado. Delícia. Mas nunca mais quis também. Eu Sei. acho que ali ele sentiu que ele não se dominava mais. Ele tinha muitos negócios queimando manda em mim, sou eu. Sabe, ele, ele não ia se dar o luxo de, de ser lírico, digamos assim. Hum.
0: E essa história de que ele não gostava de música é papo sério mesmo. Sério? Eu, eu falei no início do programa a coisa do... Quando ele soube que Morte Vida Severina... Eu...
2: Foi, eu estava na sala quando ele... Como é que falou. foi? Foi assim, foi na hora do jantar, chegou a carta, ele começou a ler calado.
0: Carta do Chico?
2: Não, a carta do Silnei Siqueira, que foi o diretor, pedindo licença, não sei o quê... E dizendo que tinha um jovem é, estudante que tinha posto, le... posto música, ele quicou. Calma, ah, botaram música em morte de vida, vão matar o poema. <risos> Aí minha mãe falou, ô João, deixa o cara, mostra, deixa o cara. Você sempre diz que quando o troço está publicado não é mais teu. Deixa, você não pode proibir, você tem que deixar. E ele deixou a duras penas. Até porque ele soube que Chico era filho do Sérgio Buarque de Holanda. Aí ele, ah, não, porque aí ele conhece, aquela coisa. Bom, quando nós fomos para Nancy, ele me levou, que começou Morte e Vida, ele não se mexia, ele não piscava. E ele virou fã absoluto de Chico Buarque. Ele adorava Chico, oh, porque exatamente Chico, oh. é, Chico conseguia não ser lírico, pelo menos não sempre. Então, ele adorava a construção,
3: ele gostava da banda.
2: Sabe? Então
0: ele ia gostar do espetáculo da vida?
3: Ih, eu tenho certeza que ia. Olha, eu perguntei, fiz essa pergunta para ela na estrada de Recife. Ela respondeu para mim: é, Eu não sou ele, eu não sei. Aí falou: Preciso pensar. Ela é. falou para mim, na estrada de Recife. Aí depois a gente re se reencontrou no Rio e ela falou: Preciso te dizer uma coisa. Isso um mês depois. Eu com aquela história na cabeça: Papai ia gostar ah. muito desse eu... Ai, obrigada.
0: Mas voltando à morte e vida, Severina, além da adaptação do, do Chico, o Walter Avancini fez uma beleza, é, uma eu, beleza. concordo,
2: ele gostava também. É. Agora, teve uma hora que ele se esbudegava de rir. E que ele, e, no Morte e Vida do... O João? É, do Avancini. <risos> ele, eu assisti com ele. Uhum. Que ele estava assistindo e, de repente, quando o, o, o Severino chega, numa hora que tem água no rio... Ele fica na maior felicidade e mergulha de cabeça. Aí meu pai dizia assim, nunca imaginei um sertanejo mergulhando de cabeça.
0: <risos> <risos> uh, Gerardo Camarote, qual foi o seu primeiro
4: contato com Morte e Vida Severina? Qual foi a importância desse poema para você na sua vida? Olha, Morte e Vida Severina eu li, eu, eu vi a primeira vez, foi exatamente em 1981, essa versão do Walter Avancini. Aquilo foi um impacto, porque pernambucano, também de classe média como João Cabral, é mas também conhecendo bem essa realidade do sertanejo que chegava na Zona da Mata e depois ia para o Recife. Isso era uma realidade muito forte no início dos anos 80. E aquilo dali, assim, eu estou vendo a história que eu vejo todos os dias nas ruas do Recife ou na Zona da Mata, que a gente também tinha um sítiozinho em Paudalho, e, e tinha um, um sertanejo lá que trabalhava no, no sítio, o Panta, e era exatamente esse sertanejo fugindo da seca e, quando ele recebia a carta que estava chovendo no sertão, ele voltava para o sertão do Pajeú. Então, é, aquela, aquela visão daquele sertanejo que ama o sertão e que, e que tá, vai em busca da sobrevivência, aquilo era, era, era a realidade que eu via todos os dias, então, alguém está escrevendo sobre isso, eu estou vendo aquilo, aquilo foi um... Aí você juntou um, com bastante. a sua
0: atividade profissional
4: e fez um documentário. E isso daí, agora, mais recentemente, eu já tinha feito essa viagem ainda no Recife, e agora, 60 anos depois da obra, a gente resolveu fazer, sair do sertão, eu, a Cris Aragão, o Sam, que você conhece, fez. ele é que, ele é, que é o Sivirino, no, no DOC, Morte e Vida, da Globo News, o, o Sivirino é a Câmara. O Sam, que fez a fotografia, é que ele
5: vai no olhar do personagem Severino. E se somos todos Severinos, iguais em tudo na vida, né? Morremos de morte igual, mesmo morte Severina. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, somos Severinos, assim, é, acho que pelo fato é, da nossa persistência, é, né? De que é possível é, viver aqui no sertão, né? Em, em virtude desse clima de semiárido, que tem essa dificuldade toda de período chuvoso e muito mais de seca, que é o garantido. Acho que ele quis dizer também, é, morremos de morte igual, porque, assim, com um olhar mais para é, a questão da seca, é onde todos os sertanejos chegam no seu ponto fraco. Né? Quando chega, digamos, o pico da seca, aí todos os sertanejos, eu acho que eles... Chega no seu limite, né? E o Severino é baseado nos
4: nomes dos Severinos. É um nome muito forte em Pernambuco. E interessante que tem uma romaria, São Severino dos Ramos, que eu conhecia muito, que era próximo lá do sítio, em Paudalho. Eu perguntando para ele, ele, ele uma vez falou assim, olha... É, talvez se eu tivesse nascido no Ceará, ele tinha ali porteiros que era Raimundo, acho que é, lá não, né? É. Ele falou, Seria morte e vida Raimundo, porque <risos> tem tanto Severino lá em Pernambuco que eu achei. Se fosse mais para um... <risos> morte e vida Zé, é, Zé Eu fiquei surpreso até com, com esse comentário.
5: Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história passou, de minha vida, passou. passo a ser o Severino, que em vossa presença é migra.
0: Lirinha, senta aqui um pouquinho com a gente antes, de porque daqui a pouco eu sei que você vai botar todo mundo para declamar senta. junto de você. Primeiro, deixa eu explicar quem é o Lirinha, né? Ele, <risos> que a gente ouviu declamar no início. Ele é o criador do Cordel do Fogo Encantado, que é uma banda que mistura performance, poesia, música, tudo num barato circense, né? Maravilhoso. E um dos pontos altos é o poema... Os três, mal, os três Mal Amados. Os
1: Três Mal Amados. É um fragmento das palavras de Joaquim, é? que editamos para essa... Interessante esse poema, curioso, porque ele são falas de três personagens do poema Quadrilha, de Drummond. O famoso poema Quadrilha. Então, ele desenvolve amava, Raimundo, é. falas de Raimundo, João Cabral. Né? Desenvolve as falas de Raimundo... De Joaquim e de João. E quando eu comecei a, a, a dizer esse poema nos shows do Cordel do Fogo Encantado, as pessoas diziam junto comigo. E muitos até não sabiam que era de João Cabral. É só no final do é poema. Isso. Não sabendo, dizia. perderam o medo.
0: E chegaram medo. lá. É, é incrível, é. Muito ótimo. É, é incrível. Muito é. Mas então, antes da gente ver o Lirinha botar todo mundo para declamar com ele daqui a ah. pouquinho. É, essa coisa do seu João Cabral particular qual é o verso que você se apega vamos começar pela filha Inês
2: olha eu não eu sou incapaz de de memorizar falar, é mas um poema dele que eu acho o porradão é um que chama questão de pontuação conhece é? é
0: curtinho eu conheço e você vai dizer daqui a pouco no, no depois do intervalo
2: tá bom
4: Gerson, e você? Ah, eu, eu gosto do trecho final. A gente estava falando aqui, antes de começar, o trecho final de Morte e Vida, que a gente estava falando da questão da morte muito presente da vida, e aí ele vem com a explosão da vida, mesmo quando é assim, franzina, a explosão, eu também não sou bom de declamar. Mesmo quando ela é pequena, ele vai, ele vai falando como é bela uma vida, mesmo que seja uma, uma vida severina. Eu acho que é tão, tão forte aquilo dali, né? Aquela coisa de, olha, a, a vida é maior que tudo, mesmo quando é uma vida que vem do sertão tentando vingar e tem dificuldade de vingar e ela explode. Débora, e você? O é, que, que você diria? Agora é, você tá cão sem plumas?
0: É, Total, né?
3: Eu acordo cão sem plumas, eu mastigo. <risos> cão
0: e você sem gosta plumas. da palavra espesso?
3: Eu gosto da palavra espesso. Eu gosto muito quando ele vai buscando. Da onde nasce o um homem naquele homem, o um homem naquela lama, aquela lama naquele rio, aquele rio.
0: Na... Onde começa. Onde
3: começa aquilo. Você sabe que para mim é. é, é eu, eu penso no Cloncentrômetro Universal o tempo inteiro e penso a, a tragédia e a exuberância, o seco. E a lama molhada, eu penso no, na, no mastigado, no homem mastigado, saqueado, roubado e no homem teimoso, resistente. Essa terra é minha, é meu lugar. Eu quero ficar ali, uma afirmação de uma potência. É, é, a, a terra, afirmar quem você é, além de você ter um nome, você tem um lugar que é seu. Isso é incrível. Isso é, isso é a essência. Eu sinto assim como uma esses homens caranguejos, esses caranguejos homens, eles essa brutalidade ao mesmo tempo com uma força, é, guerreiros, caranguejos guerreiros assim. Tanto é que para mim o, o, o espetáculo termina naquele barco, naquele, aquele esse rio é meu. E eu vou essa vida é minha, sabe? Ele fala muito da pele, Sim. da carne, do corpo. Ele fala muito. E, para mim, essa palavra pele, pele, é a minha palavra. É isso.
0: Acho, hum. acho importante explicar. Não quero aqui mexer em assuntos que não são... Mas tudo é correlato, né? quando o Debinha fala de pele, porque Débora tem um neto que tem uma rara condição de pele, uma doença muito, muito rara e que hoje ela dedica a vida e a obra também, porque o espetáculo, o teu neto está presente ali também. O tempo espetáculo
3: todo. é o teu. É. Não posso nem falar que eu não consigo falar. É
4: por isso que <risos> a explosão é... da vida... A
3: explosão é... da vida.
4: É, Parabéns, é o inadmissível
3: para mim. Isso. É o inconcebível. É. E eu encontrei em João um irmão, um pai, um parceiro para dar esse grito.
0: Lirinha, agora bota para quebrar. Eu quero Vocês ver se esse ver? pessoal aqui. Vamos fazer um monte isso. de queixo cair Ai, galera!
1: O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço, o amor comeu meus cartões de visita, o amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome, o amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas, o amor comeu metros e metros de gravatas, o amor comeu a medida de meus ternos o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus, o amor com meu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos, o amor com meu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão, comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.
5: Uh! Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que acusta e que se equilibra. No mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas. iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta.
1: E se somos severinos, iguais em tudo na vida, Morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia.
0: Hoje, a nossa conversa é sobre João Cabral de Melo Neto, com a participação luxuosa de Lirinha, com Débora Coker, Inês Cabral, Gerson Camarote. Eu, em 90... Agora, não sei se foi em 97 ou 98, você 97. sabe. 97. 97, eu entrevistei João Cabral, encontrei com ele, ele estava deprimido, pois não conseguia mais ler, não tinha mais visão, portanto, não escrevia, para ele escrever era um... Tinha que ter o ato visual, né? É, ele igreja. gostava
2: de ver as estrofes quadradinhas,
0: quadradinhas no é. papel. E aí, enquanto arrumavam a luz, a câmera preparavam tudo, lembro que estava um dia de um calor desgraçado, e não, não podia botar ar-condicionado, porque era um apartamento é. de um prédio tombado. Nós ficamos conversando, aquele papo, e ele, de cara, logo virou para mim e falou assim, a última repórter que veio aqui perguntou, a primeira pergunta dela foi onde eu nasci. <risos> Eu falei, não, poeta, eu sei onde o senhor nasceu daí. Eu tenho a dedicatória dele até hoje, que é a seguinte, a Pedro Bial, que sabe onde nasci, com um abraço, com um, de um Vamos ver um trecho da entrevista. É, o senhor diz que o, uma das singularidades de sua poesia, que ao contrário da maior parte dos poetas que ficam voltados para o mundo interior, Exato. o senhor sempre se voltou para o mundo exterior. É, claro. Mas o mundo exterior também não serve aí como um reflexo do, do mundo interior?
3: Bom,
1: é difícil dizer, porque, afinal de se você escolhe uma coisa do mundo exterior para falar, escolhe uma e não outra, já nisso uma forma de expressão, uma preferência pessoal, compreende?
0: um critério subjetivo.
1: Um critério subjetivo, é porque eu podia, por exemplo, em vez de escrever sobre sobre Sevilha escrever sobre Madrid, mas eu gostei muito mais de Sevilha
0: que de Madrid. <risos> Na, nessa questão do desejo interior, é, se reconhecer no exterior, que desejo interior você acha que guiava centralmente a obra de seu pai?
2: Olha, eu acho que ele era um cara os problemas sociais sempre mexiam muito com ele. ele. Ele, inclusive ele falava, quer dizer, ele nunca permitiu o poema dele em, em campanha política, né? Ele, ele, achava que você tem que falar que o artista tem que falar do social sem ser partidário, uhum. entendeu? É, é o social em geral. Quem vier e conseguir resolver, que beleza, entendeu? Mas era sobretudo isso. E Sevilha, que era, era outra, são duas linhas. Os poemas pernambucanos são todos falando dessa dificuldade de viver, dessa, sabe, dessa, que nem com sem Plumas, que nem Morte e Vida, quer dizer, você quer dizer, tem que lutar para viver,
0: você não vive. Quer dizer, ele queria ser político com a poesia dele. É
2: Ser social, é, de, é, consciência denunciar, social. exatamente, denunciar, os absurdos, é, mas, mas é porque... sem ser partidário, porque segundo ele um partido é se elege né? tem, é,
4: tem, é não, exatamente poesia, um adversário. É
0: um engajada envelhece muito rápido Sim, é. e a poesia, dele, é. ao contrário, e Ele, teve, é, sempre, é,
2: é. ele não, sempre teve. Não envelheceu porque nós estamos no Brasil, não estamos nos Estados Unidos, <risos> porque, uma... porque em, num, num lugar mais, digamos assim, mais justo socialmente, quiseram. esse problema do Nordeste existe Sim. por falta, por descaso. É. Não é, não é uma coisa... Já podiam... Israel não botou lá no meio não, do deserto? Não, seca é... é... Como,
0: como Entendeu? Diz a, a, como disse a Débora, só se agravou, né? O exatamente. Parente, só se na época Além ele, disso...
4: Hum. Na época que ele estava... Porque ele escreveu O Cão Sem Plumas, ele estava na Espanha... Estava em Barcelona. Em Barcelona, até foi amigo do Miró, conviveu é. com o Miró, que é outra história Tápias. interessantíssima. Ah. tá exatamente, Juan Brossa... Joan. É O John. Joan, Joan. Joan, é verdade, tá é verdade. Tá falando, é porque é, é verdade. Tá Eu sempre corrijo. É, faz muito bem, faz muito bem, Inês. É, nesse período, ele vê uma estatística de Bangladesh que estava... Que a expectativa de vida era 29 anos. Aí ele viu que a, a de Pernambuco, lá no Recife, era 28. Que era, então, era a idade que ele tinha. Ele ficou impressionado. E foi que aí que ele, ele escreveu... É. É. Canção
3: e a, não é panfletário. Não é, é, não é de, de maneira alguma. não. Que, não, não. não, é. Não, se Ele fosse é panfletário um... teria envelhecido. É. É. exatamente.
0: Vamos brincar de ler, desculpa Lirinha, mas a gente, você fica falando, a gente fica com vontade de declamar o <risos> que. É. Isso então, é coisa, poder... oh, isso, ah. isso é
3: coisa de Pedro também. Poeta, né? Ó, ah, né? Pedro
0: eu vou me chamar de poeta aqui na presença de, de, do monumento do seu Cabral, Não. de jeito nenhum. Eu vou ler duas estrofes do Catar Feijão, do clássico Catar Feijão. É. Catar Feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do Aguidar e as palavras na da folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo? Toda palavra boiará no papel água congelada por chumbo seu verbo pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Não resisto ler o, a segunda tá, parte. De
3: Deus, de Deus, é, eu
0: acho. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não quando ao catar palavras... A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca -a com o risco. É. Camarote, você fez uma longa reportagem sobre o processo criativo do João, também por volta dessa época,
4: 98, é, 98.
0: um ano antes dele morrer descreve pra gente como é que era esse catar feijão, esse escrever poemas, como é que ele escrevia os poemas
4: é, O João Cabral era o seguinte, você, ele, ele me disse o seguinte, nesse momento, ele falou, olha, se eu sonhar e acordar com a ideia, eu tenho que descartá-la, porque ela não é fruto da razão, é fruto de uma inspiração e a inspiração ele rejeitava a inspiração, então, é, isso você pode fazer um comparativo com vários escritores brasileiros, talvez ele seja o mais cerebral de todos, então, para ele, era o ofício, ele falava, é um ofício, pes... é um ofício a escrita é um, um, é um ofício muito pesado, o pesado ofício da escrita. E ele, em vários momentos da, dessa, foram duas conversas, no início de janeiro, de, inclusive era o dia do aniversário dele, a última conversa. E o, o João Cabral, nesse período... Ele já, ele já se considerava um ex-escritor exatamente por causa desse problema da visão. Ele só tinha uma visão periférica, ele dizia que tinha uma espécie de nuvem. E isso estava deixando ele muito, muito incomodado, até mesmo um pouco deprimido. E eu perguntei, mas vem cá, não dá para você editar, não dá para você... Vai perguntar tinha perguntar coisa. E aí ele, não, porque eu preciso ver o poema. Então, ele, ele era o construtor da palavra mesmo, né?
0: Lirinha, você dedica parte da sua vida à obra do João Cabral, né? Quantos por cento? Não esperava que me envolveria
1: no Cão Sem Plumas de Débora, de o que aumentou essa... Né, essa presença. Me, me envolvi muito na construção do, da,
0: da trilha, do espetáculo. Você já consegue entender que marcas vão ficar do João Cabral no seu trabalho? Difícil, é. difícil, mas
3: com certeza é um é uma um, um, é fundo é profundo é uma, é uma virada de esquina é uma tomada de um caminho sem volta né não dá para você não dá
0: e né, chegou a hora de você ler questão de pontuação Caramba. tá começa é aqui aqui de e depois aqui tá sim, três tá é não, tá sim.
2: Questão de pontuação. Todo mundo aceita que o homem cabe pontuar a própria vida. Que viva em ponto de exclamação, dizem, tem alma dionisíaca. Viva em ponto de interrogação foi filosofia, ora é poesia. Viva equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação na política. O homem só não aceita do homem que use só a pontuação fatal, que use na frase em que ele viva... O inevitável ponto final.
0: E a gente pode afirmar com certeza que a obra de João Cabral não tem ponto final. O Cão Sem Plumas de Débora é mais uma prova disso, o trabalho de Lirinha. A nossa reunião deliciosa, feliz hoje, não tem ponto final. Você está preparando um documentário, então, sobre o é. Capibaribe. É um desdobramento do espetáculo, é o quê?
3: É tudo o que a gente viveu, né? A gente ficou três semanas lá, e a gente veio descendo o rio, e a ideia eram oficinas que a gente daria aulas, acabou que a gente, a gente ensinou e aprendeu muito mais, convivendo com essas pessoas, pisando naquela terra, naquela lama, convivendo e dar a ver, né? que é também a tradução do, da poesia de João Cabral. E a gente ficou ali filmando, vivendo isso. E cada cidade que a gente tinha essas oficinas, a gente fazia na praça saraus com os alunos e com os artistas populares. É uma gente, celebração Muito obrigado,
0: é. Débora, Inês, Lirinha, Gerson, maravilhoso. É. Que bom né, essa oportunidade que o poeta nos propiciou. O espetáculo Cão Sem Plumas estará em São Paulo, no Teatro Alfa, do dia 25 de agosto a 2 de setembro. Não percam! Então a gente termina com imagens do documentário que Débora está produzindo e que, enfim, ilustram a realidade da poesia viva e inconformada de João Cabral de Melo Neto. Até a próxima. Valeu!